0: Ich grüße dich zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine sehr spannende Gästin. Julia Reuter ist Herzblut Digital und sie fungiert quasi so ein bisschen als Beziehungstherapeutin für Marken und ihre Kunden. Sie hilft den Marken, die richtige Zielgruppe zu finden, wie man gut und gesund eine Beziehung aufbaut zu den Kunden und auch wie man richtig kommuniziert. Und weil die Zielgruppe und der passende Umgang mit der Zielgruppe so wichtig für SEO sind, ist dieses Thema ideal für eine Podcast-Folge. Ich möchte dir kurz erzählen, wie ich auf Julia gestoßen bin, denn das war wirklich Positionierung on point. Vor ein paar Wochen habe ich den Podcast Jung und Young gehört und wirklich in der aller, allerletzten Minute hat Wolfgang Jung noch von einem Buch geschwormt, das er gerade als Te- Testexemplar zu Hause hat. Positioniere dich von Julia Reuter. Und ich habe es danach nicht sofort gegoogelt oder auch nicht direkt gekauft, aber er hat es so eindrücklich erzählt, dass ich mich ein paar Tage später einfach wieder dran erinnert habe und es dann gegoogelt habe. Und ich habe es sofort gefunden. Also sehr SEO-technisch hat Julia alles richtig gemacht. Daraufhin habe ich das Buch gekauft, weil ich Wolfgang vertraut habe, dass seine Meinung gut ist. Und dann auch das Buch erhalten, inklusive einer kleinen persönlichen Botschaft und ein paar Postkarten. Das macht heutzutage auch nicht mehr jeder, der ein Buch verschickt. Und mit viel Motivation habe ich es dann durchgearbeitet. Ich muss gestehen, ich habe mich schon viel mit Positionierung beschäftigt, weil das eben auch zu SEO gehört und viel über Zielgruppendefinition gelernt. Und ich habe auch keine schlechte Positionierung, würde ich behaupten. Trotzdem habe ich in diesem Buch einiges gelernt und ich habe dir mal drei Inputs mitgebracht, die ich in diesem Buch gelernt habe. Input Nummer 1. Dinge, die für mich selbstverständlich sind, sind nicht für andere auch selbstverständlich. Zum Beispiel, dass ich eine SEO bin, die auch Technik kann. Es gibt SEOs, die können eher so dieses oberflächliche Textgedöns, würde ich jetzt mal behaupten, was nicht abwertend klingen soll, aber es ist halt einfach so eher gute Texte schreiben, gute SEO-Texte schreiben, vielleicht auch noch ein paar Meta-Descriptions. Und dann gibt's diejenigen, die eher technisch versiert sind, die Nerds unter den SEOs. Und ja, ich bin so eine Mischung aus beidem. Ich kann beides und das muss ich auch mehr nach außen bringen, habe ich durch dieses Buch gelernt. Zweitens. Nicht alle Mitbewerber, von denen ich dachte, dass es meine Mitbewerber sind, sind auch meine Mitbewerber. Weil nur weil jemand auch SEO macht, heißt es noch lange nicht, dass es mein Konkurrent ist. Vielleicht sind wir ja in ganz anderen Märkten unterwegs, sprechen andere Zielgruppen ein. Und dann auch noch drittens, ich muss das, was ich anbiete, klarer formulieren, weil sonst passiert das ganz oft und das habe ich wirklich schon oft gehabt, dass stille Post gespielt wird. Und das Ergebnis ist dann meistens, ja, die Lisa, die macht irgendwas mit Webseiten. Wie gesagt, ich habe das Buch durchgearbeitet. Ich fand es klasse, vor allem, weil es eben auch kein Buch für Sofa ist, sondern ein richtiges Workbook, in dem man auch rumkritzeln kann. Und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und daraufhin habe ich dann einfach die Julia gefragt, ob sie zu mir einen Podcast kommen möchte. Und jetzt ist sie da. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lisa, vielen Dank für diese grandiose Vorstellung.
0: <lacht> Freut mich.
1: Ja, du bist
0: eine Positionierungsexpertin, würde ich das jetzt mal nennen. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Erzähl mal ein paar bisschen was über dich.
1: Ja, also das Thema Positionierung verfolgt mich quasi schon äh, seit einer sehr langen Zeit. Ähm, ich bin schon seit über 15 Jahren im Marketingbereich unterwegs habe den Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing, ähm, Kommunikation studiert und im Anschluss daran lange Jahre im Agenturgeschäft gearbeitet, dort vornehmlich für eine sehr große Marke äh, den Weg freigemacht. Ja, und ähm, Positionierung war und ist ähm, aus meiner Sicht das Basic-Thema, was früher oder später immer auf den Tisch gehört und angeschaut gehört. Und deswegen ist es auch eins meiner Kernthemen, mit denen, die, die mich schon immer begeistert haben und mit denen ich mich beschäftigt habe. Und dass ich auch heute gerne nach draußen in die Welt trage, denn, wenn wir da die Grundlage gut legen und uns überlegen, wer wir sind, aber auch was das Gegenüber wahrnehmen soll, haben wir schon mal einen großen Schritt in die Richtung, ja, Businesserfolg unternommen.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, Positionierung trifft wirklich jeden und das wird viel zu oft vernachlässigt, vor allem, weil oft auch die falsche Zielgruppe angesprochen wird. Dabei ist die Zielgruppe wirklich eine Basis für die Positionierung. Was ist denn eine gute Zielgruppe? Hast du da vielleicht ein
1: Beispiel oder ein paar Tipps? Ja, ein paar Tipps, die jeder gerne mitnehmen kann, ist, wenn man sich mit dem Thema Zielgruppe beschäftigt, dass man es quasi nicht zu generisch und nicht zu breit ähm, angeht, sondern sich dann doch ein bisschen tiefer reindenkt und vor allen Dingen ähm, spezifisch an die ähm, Wünsche, Probleme und Herausforderungen herangeht und sich fragt, ähm, ja, welche Lösung habe ich eigentlich für das Problem meiner Kunden, weil wenn wir sie quasi daraufhin ansprechen und Lösungen aufzeigen, ähm, können wir da ganz gut, sage ich mal, an den Bedürfnissen anknüpfen und uns, sage ich mal, vielleicht ein bisschen weniger stark mit ähm, ja sage ich mal so dem demografischen beschäftigen das ist auch schon spannend sich das anzugucken das ist ja so das herkömmliche dass man äh, zielgruppendefinitionen vor allem viel früher über die demografie gemacht hat aber das vor allen dingen weil wir da noch ganz andere Medien hatten und ähm, auch in der Mediaplanung äh, viel mehr über, über Gebiete und so g- nachgedacht haben als heute und heute können wir halt da noch mal viel spezifischer rangehen und ja auch die Leute viel spezifischer erreichen durch äh, verschiedene Maßnahmen. Deswegen ist ähm, das so ein Tipp, sich, sage ich mal, tief in die Zielgruppe reinzudenken, um die dann auch zu erreichen und auch zu sich überlegen, wo ich die dann treffe, ne? also an welchen Touchpoints, welche Berührungspunkte sind ähm, wichtig auf der Kundenreise, was zum Beispiel geben die Leute schon lange vor einem Kauf bei Google ein, äh, mit, wem, mit, wem beschäft- mit welchen Themen beschäftigen sie sich, welche Fragen haben sie. Und wo kann ich da vielleicht sichtbar werden und auch schon erste Berührungspunkte setzen, ähm, Vertrauen aufbauen? ähm, Das das sind so die Punkte, die ich jedem da gerne mitgeben möchte.
0: Ja, oder auch mal mit der Zielgruppe reden.
1: Ich Mhm. habe das ja
0: im Vorhinein schon im Gespräch gesagt, dass ich auf Instagram eine Umfrage gestartet habe, ob ich überhaupt weiterhin Instagram machen soll mit meinem Business-Kanal Und wenn man nicht fragt, dann denkt man einfach, ja, die Zielgruppe tickt so und so, aber im Endeffekt kommt vielleicht ein ganz anderes Ergebnis raus. Und Mhm. wenn man sich darüber Gedanken macht, wie fängt die Zielgruppe überhaupt an, wie googelt die, dann ist das Mhm. zwar das große Ganze, aber das hilft dann viel mehr weiter, als irgendwie ein Wortdokument auszufüllen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Zuhören auch ganz viel. Welche, welche Wörter benutzt die Zielgruppe, wenn sie was beschreibt? Mit welchen Themen beschäftigt sie sich? Ne? Welche Fragen hat sie und wie formuliert sie die?
0: Ja, ja Ist sehr gut.
1: Ja, wie soll, breit
0: sollte man sich überhaupt positionieren? Also viele meiner Kunden haben oft Angst, zumindest kommt das bei mir so rüber, dass sie mit ihrer Positionierung potenzielle Kunden ausschließen und darum machen sie einfach ganz viele Angebote, ganz breit gefächert. Ein Angebot für den, ein Angebot dann noch für diese Zielgruppe und jeden mitnehmen, weil nicht, dass man irgendwie einen Käufer verliert. Was hältst Hm. du davon?
1: Ja, also generell ist die Gefahr von einem zu breiten Angebot oder auch dem berühmten Bauchladen, wie man ihn nennt, dass man ein Stück weit natürlich... Vertrauen verspielt oder auch eine Kompetenz verspielt, die man hat, also wenn du jetzt alles für alle anbieten würdest, dann würde ich dir wahrscheinlich weniger zutrauen, dass du technisches SEO beherrschst, sondern eher denke, ja, dann macht dir auch noch Webdesign und das und dann so alles machen, aber nichts richtig, das ist so ein bisschen Wahrnehmung wieder, also wie nehmen Menschen das dann wahr, was wir tun, gerade wenn wir vielleicht auch Einzelkämpfer dann ein kleineres Unternehmen sind, ist das Breite manchmal auch da, sage ich mal, ein bisschen schädigend, vielleicht vor allem, wenn man auch, wie du sagst, eine Expertise hat, dann vielleicht eher auf diese Expertise zu gehen, die noch auszubauen und das zu nutzen, ähm, anstatt da diese aus Angst getrieben, sich zu breit aufzustellen. Und dann ist natürlich ein weiterer Punkt, an dem man rantreten kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie breit möchte ich mich aufstellen oder wie breit muss ich aufgestellt sein, ist das Thema Marktpotenzial. Also wer sich da unsicher ist, kann auch mal überlegen, wie viele Kunden Gibt es, die zum Beispiel den Bedarf technisch SEO haben, also wie groß ist die Nachfrage, ähm, ist die Nachfrage groß genug, dass ich und auch meine Konkurrenz dieses Thema abdecken und bedienen können, wenn es sehr, sehr groß ist und, ähm, und, und allein dieser Sektor schon eine große Nachfrage hat, weil es einfach ein relevantes Thema ist, ähm, dann gibt es natürlich da genug Marktpotenzial, um sich dann auch sehr spitz und ähm, in der Nische zu positionieren um davon gut zu leben und dann vielleicht sogar über diesen Exper- über diese Expertise oder den Expertenstatus ähm, einfach eine ganz hohe Glaubwürdigkeit zu erzielen. Ne?
0: Ja, ich sage zu meinen Kunden auch immer gerne, sei nicht der kurdische Inder, der auch Pizza verkauft. Das trifft <lacht> das immer ziemlich gut und da wissen sie, was gemeint ist. Weil wenn man alles macht, dann kommt das für den anderen halt so rüber, als ob
1: man alles macht, aber nicht so richtig. So ein ja, bisschen... Ohne jemanden auf die Füße treten zu wollen, aber die Pizza schmeckt auch einfach nicht so gut. Ja, ja, genau, das
0: ist es. Also, wenn ich schon in einem Flyer sehe, da wird Pizza, da waren China-Nudeln und es wird Döner und Hamburger verkauft. Ähm, ja, das, das kann ist ein einfach. Sehr nicht. schöner
1: Vergleich. Ja, ja.
0: <lacht> danke. Nein, das kann einfach nicht mit dem guten Italiener von nebenan mithalten. Geht einfach nicht. Und so ist das online auch. Daher ja. bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Zielgruppe finden und sich dann auch dementsprechend zu positionieren, was natürlich immer ein bisschen schwer ist, aber ich glaube, mit so ein paar Kniffen und wenn man ein bisschen Zeit auch reinsteckt, dann geht das auf jeden Fall. Mhm. Ja, was auch viel Zeit kostet oder mich viel Zeit gekostet hat, ist die Kundenreise. Wenn ich so eine Website erstelle und ich habe wirklich viele Websites mittlerweile erstellt, dann überlege ich mir immer, okay, wie kriegen wir den Leuten die die Personen überhaupt Auf die Website, das wäre dann SEO zum Beispiel. Und wie kriegen wir dann die Person von diesem Einstiegspunkt auf der Website zu einem Ziel? Also zum Beispiel Mhm. zu einem Eintrag in eine Newsletterliste oder zu einem Kauf oder Mhm. zu einer Kontaktaufnahme. Für mich ist das so ein bisschen eine digitale Kundenreise. Und ja, wie, wie geht man das am besten an? Wie macht man so eine Kundenreise? Wie führt man einen Kunden online zum Ziel?
1: Also, ähm, aus meiner Perspektive ist es sehr wichtig, sich ein bisschen mit dem Erlebnis des Kunden auseinanderzusetzen. Also, was erlebt der Kunde? Und ähm, wie kann ich ein sehr positives Erlebnis schaffen, also auf dieser Reise, um ihn quasi von Punkt zu Punkt immer mehr von mir zu überzeugen? Ne? Also, gibt es zum Beispiel Einwände, die ich aufheben kann, ne? die die nirgendswo sonst stehen? Ähm, also, beschäftige ich mich auch damit, wenn derjenige zum ersten Mal auf den auf den Inhalt trifft, ähm, wie er den erlebt. Ähm, vielleicht kann ich mich auch damit auseinandersetzen, ähm, ja, in welchem Kontext er die Inhalte konsumiert oder oder erleben wird. Ne? Wenn ich mir sage, okay, ich weiß zum Beispiel eine ähm, eine, eine Google Google Suchanfrage mit einem Ortsbezug, äh, wo ich davon ausgehen kann, jemand ist vielleicht gerade unterwegs. Ähm, dann muss ich dafür sorgen, dass die Seite natürlich auch mobil gut aussieht, dass er schnell alle Informationen hat, die er braucht, zum Beispiel Öffnungszeiten oder oder eine, eine Anfahrtsbeschreibung mit einem Klick, also dass das Erlebnis einfach möglichst positiv ist, oder ist derjenige vielleicht wirklich gerade ähm, intensiv an der, auf der Suche nach einer nach einer Problemlösung und will will Content, der sehr detailliert ist, der vielleicht nochmal ein Video mitliefert, ne, wo er dann ähm, sehr gut aufgeklärt wird, wie zum Beispiel zu einem, einem längeren Kaufentscheidungsprozess, ne, wo jemand vielleicht über Monate nachdenkt, was für ein Auto er sich anschafft, wo er dann erstmal abwägt ne, und Vergleiche anstellt ne, und was für Content kann ich ihm da liefern, um ihn, sage ich mal, im Erlebnis ähm, zu überzeugen und wie kann ich auch meine Marke da so ein bisschen einfließen lassen, meine Markentonalität, meine Markensprache, den Wiedererkennungswert, ähm, dass derjenige auch, sage ich mal, schon ein bisschen in Beziehung mit mir gehen kann. ne Und auch, ähm, wie du sagst vorhin, äh, das, was im Kopf hängen bleibt ne und ja. derjenige sich, sich erinnert. Und das schaffen wir halt vor allen Dingen über ein Markenerlebnis, äh, über eine Markenwelt, die wir aufbauen, vielleicht auch über unsere Persönlichkeit, indem wir auch ähm, persönlichen Input in die Seite bringen, dass sie halt nicht so nüchtern ist, ähm, weil Menschen ja auf Menschen reagieren ähm, mit einem persönlichen Gesicht anstatt einem Stockbild. Also da kann man kleine Markenhebel drehen, um um diese Wahrnehmung und die dann gewünschte Wirkung zu erzielen.
0: Ja, du hattest in deinem Buch auch geschrieben, man kann auch manche Schwächen zu seiner persönlichen Marke machen. Man muss ja nicht alles rausradieren und da dachte ich sofort an meinen Akzent. Also ja, ich kann es kaum verstecken, ich bin halt eine (lacht) Schwäbin, ich versuche mich hier schon anzustrengen im Podcast. Aber ja, das kann man ja auch zu seiner eigenen Marke machen und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Leute sich wundern, wenn ich keinen schwäbischen Akzent habe, wenn ich mich richtig anstrenge in gewissen Videos oder die fragen mich, kannst du nicht mal schwäbisch reden, weil sie das dann witzig finden oder sympathisch finden.
1: Wiedererkennungswert, genau, erinnerungswert. Allein zum Beispiel, du bist als halt Speaker unterwegs und setzt dann ab und zu mal einen Witz auf, einen Schwe- auf deinem schwäbischen Dialekt, den kaum einer versteht. Ich meine, das yep. ist halt ein Kopfhängen. Ne? Dann erinnert man sich schneller an dich. Das sind einfach ganz kleine Dinge, die wir da setzen können. Mein Vater, der jahrelang äh, Vertrieb gemacht hat, europaweit, hat immer gesagt, er erinnert sich heute noch an einen, der hat immer eine rote Nase angezogen bei einem Vortrag. Das ist einfach im Kopf hängen geblieben. Also selbst die ulkigsten Sachen, ähm, die die uns vielleicht selber, wie gesagt, als Schwäche erscheinen, wo wir sagen, oh, müsste ich das vielleicht nicht eher verstecken, das vielleicht dann auch vielleicht zu nutzen, ne, ins Positive zu kehren. Ja
0: klar. Ja oder auch die schönen Dinge, also dass du gerade zu deiner Buchbestellung einfach die persönliche Nachricht, die Pod- Postkarten. Also ich habe, kann ja jetzt hier kein Bild zeigen im Podcast, <lacht> aber es war wirklich super verpackt in so ein Seidenpapier nennt man das, glaube mhm. eingepackt mit einem Band rum Also tippitoppi und vorne noch ein Aufkleber auf dem Umschlag drauf. Und das sind auch die Dinge, darüber redet man. Weil daraufhin, dass ich dieses Buch bekommen hatte, habe ich sofort einen LinkedIn-Post abgesetzt und dich markiert. Mhm. Einfach intuitiv und darüber gesprochen, weil das nichts Normales ist. Andere machen das einfach nicht.
1: Die Erwartungen äh, übertreffen sozusagen. Du hattest nicht die Erwartung, dass das passiert. Und wenn wir Leute begeistern und überraschen, vor allen Dingen mit Dingen, die sie gar nicht erwarten, ähm, dann können wir natürlich auch sowas erzielen dass, das, sage ich mal, Leute besonders begeistern oder dass es hängen bleibt, ja. Ja, genau. Also nochmal
0: zusammengefasst, man muss schaffen, dass man bei den Leuten hängen bleibt und dann wird die Kundenreise automatisch angestoßen oder angetriggert. Und wenn mhm. man dann eben noch dieses Vertrauen schafft, und das kostet halt auch Zeit, das unterschätzen viele. Ich kriege immer die Anfrage so, ja, Lisa, ich, äh, es liegt an SEO, und dann sage ich, nein, das liegt nicht an SEO. Es liegt mhm. an dem, was du auf deiner Website hast. Nur weil jemand ein Angebot heißt, heißt es noch, hat, heißt es noch lange nicht, dass das dann auch jemand sofort kauft, ungesehen. Mhm. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, und am besten auch diese Verknüpfung schaffen. Ne? Also, das, dass man zum Beispiel dich, Lisa, abspeichert mit äh, technischem SEO und wenn ich dann irgendwann das Problem habe oder auch Leute mir davon erzählen, dass sie so ein Problem haben, dann dass, dass du mir dann wieder einfällst. Ne, und ich weiß a ah, Lisa, technisches SEO, das ist die Empfehlung. Und so kommen natürlich dann auch die äh, Kunden zu uns, ne? ohne dass wir letztendlich äh, ans Telefon greifen und Kaltakquise machen müssen. Sondern ich eher muss, äh, mit Magnetwirkung.
0: Ich bin froh, dass ich noch nie Kaltakquise machen musste, <lacht> in meiner ganzen <lacht> Selbstständigkeit. Und ich glaube, du auch noch nicht großartig. Nee. Ja, also habe ich mir schon gedacht... Aber ja, das sind einfach die Kleinigkeiten. Man muss immer kommunizieren, was man macht. Und das habe ich zu Beginn ja schon gesagt, dass oft diese stille Post gespielt wird, weil die Leute gar nicht verstehen, was ich mache. Letztens bin ich beim Metzger wieder gefragt worden, ah, du bist ja selbstständig, was machst du denn? Und da habe ich versucht, das zu erklären, aber das kommt nicht an die Leute ran. Also Mhm. SEO ist halt nicht für jeden geläufig. Und dann versuche ich, das zu erklären, mhm. klappt meistens nicht und es kommt dann dabei raus, ja, Lisa macht was mit Webseiten. Ja. Ich muss, glaube ich, öfter kommunizieren, ich bin diejenige dafür gesorgt, dass du bei Google ganz oben stehst.
1: Das stimmt. Also diese Übersetzung, ähm, dass die Kunden das verstehen, ist, glaube ich, auch nochmal eine große Herausforderung. Ähm, Beispiel äh, ein Elektriker, der zum Beispiel total begeistert ist von, von Schaltkreisen, von der Technik. Und jetzt sagt er, okay, ich finde das alles so spannend, ich mache darüber zum Beispiel einen Social-Media-Kanal oder auch einen Podcast und erzähle darüber, wie das alles funktioniert. Dadurch wird er wahrscheinlich ganz viele andere Elektriker natürlich begeistern und auch darüber sich eine Marke aufbauen. Aber der Kunde wird damit wenig anfangen können, weil er einfach die Begeisterung, die das, das gar nicht nachvollziehen kann technisch. Der will einfach zum Beispiel vielleicht, dass das Licht seine Depressionen stoppt ne? und wenn derjenige, sage ich mal eher in diesem, was will der Kunde eigentlich erreichen, ähm, spricht und ihn dafür äh, abholt auf der auf der Sprache des Kunden und vor allen Dingen auch in auf der Nutzen auf der Nutzenebene des Kunden ist da auch viel getan. Also das ist auch oft ähm, was nicht stattfindet, diese Übersetzung auf ähm, auf den Nutzen des Kunden. Ne? Wir sprechen in den Merkmalen in, in den Leistungen, die wir die wir erbringen, weil klar technisch SEO ist wichtig, damit die Seite schnell ist und ich da natürlich gut gefunden werde. Ähm, aber der Kunde versteht das natürlich erstmal alles gar nicht. Der will dieses Endergebnis, den Nutzen, wenn, wenn mich jemand sucht, möchte ich als Erster da sein und äh, dann soll die Seite natürlich auch schnell laden und sagt, das Erlebnis, wie wir es gerade geschildert haben, ähm, positiv sein. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung, die wir im Positionierungsprozess lösen können, indem wir uns da so intensiv mit, wie ähm, mache ich demjenigen auch deutlich, welchen Nutzen ich stifte, ähm, auseinandersetzen.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum ich dich eingangs als Beziehungstherapeutin bezeichnet habe, <lacht> weil in solchen Beziehungen wird halt oft aneinander vorbeigeredet, sagen wir es wie es ist und so ist es natürlich auch zwischen Marken und Zielgruppe oder Mar- Marken und Kunden und da mhm. wird aneinander vorbeigeredet. Wenn ich eine Keyword-Recherche mache und ich hasse die klassischen Keyword-Recherchen, weil... Ja, so macht man das heutzutage einfach nicht mehr, dass man eine Latte voll Keywords hat und dann die ganzen Suchvolumina und da wird dann fleißig Content produziert. Also für meine Zielgruppe lohnt sich das meistens nicht, sondern mhm. die sollen sich erstmal im Klaren werden, was sucht meine Zielgruppe überhaupt und wie spricht meine Zielgruppe und dann kommt vieles von automatisch. Da muss man dann keine große Strategie fahren, wie es zum Beispiel ein riesen Online-Shop macht, mhm. sondern oft sind das dann schon die kleinen Dinge. Mhm. Und da kommt oft dabei raus, dass die aneinander vorbeireden. Ich frage hm. immer meine Kunden, ja, für welche Keywords möchtest du ranken oder wie spricht deine Zielgruppe? Hm. Und Dabei kommt meistens raus, ja, die sprechen ganz anders oder die suchen nach was ganz anderem. Die haben vielleicht auch eine ganz andere Ausdrucksweise. Ein Beispiel ja. zum Beispiel, ein Kunde von mir, der macht was für Selbstständige und verwendet immer die alte Rechtschreibung. Also mit einem Hm. ST. Ja. Ich, modernes Kind von 1994, kenne natürlich nur Selbstständige mit STST. Und habe das ihm auch immer so geschrieben, bis er mir dann irgendwann mal... Ja, er hat nachgefragt, warum schreibst du eigentlich immer Selbstständigen mit STST? Mhm. Habe ich mich damit beschäftigt, habe nachgeschaut und habe gesehen, ja, weil deine Zielgruppe auch so spricht. Weil jeder so spricht, außer du. Und er hat da ein bisschen an der Zielgruppe vorbeigeredet und als wir das dann auch umgestellt haben, die Kommunikation auf der Webseite, ist er plötzlich Mhm. sichtbarer geworden und besser gefunden worden, weil er dann auch Mhm. so gesprochen hat, wie die Zielgruppe spricht. Mhm.
1: Ja, super spannend. Äh, Da fällt mir gerade diese ähm, Southroboter-Geschichte ein. Mhm. (lacht) Die hat, ähm, glaube ich, der... äh, Ja, egal, woher ich die gerade habe, fällt mir gerade leider nicht ein, aber... ähm, (lacht) Es gibt ja diese Saugroboter und die haben irgendwelche kryptischen Namen mit E374A oder so. Mhm. Und ähm, man hat dann halt herausgefunden, dass Menschen ihren Saugrobotern Namen geben. Staubi oder... Äh, ja, unser so heißt Kevin. Äh, ja, siehst du, <lacht> guck mal. Und ähm, das Marken sich das nicht zu Mutze machen. Ich glaube, dass ein Produkt, was dann auch plötzlich Staubi heißt, sich äh, ja. viel besser verkaufen würde. Und äh, ne, wenn man schon merkt, dass, dass die Kunden es von sich aus tun, dass man dann bei dieser äh, kritischen Beschreibung bleibt, obwohl diese Produkte anscheinend ja so eine Art Familienstellung einnehmen, dass man da Storytelling-mäßig alles mit machen kann, wenn man das entdeckt für sich, auch im Marketing. Ne? Also da fallen ja. mir ja direkt die wildesten, äh, 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 sage ich mal, Contentstücke ein mit Staubi. <lacht> dem Staubsauger.
0: Ja, da kann man total coole Videos damit machen. Ähm, oder zum ein Beispiel typ von mir hat seinen Staubsaugerroboter Nunu genannt, wie der Staubsauger von Tentelentabibs.
1: Ja, o- ja, und das genau, und dieses ja. Wissen über die Zielgruppe, das können wir uns halt zu Nutzen machen. Ne? Also, wenn wir halt Sachen bei unserer Zielgruppe entdecken, wie sie äh, Dinge selber nutzen oder auch ähm, wie sie Dinge wahrnehmen, ja, dann, dann bietet sich das an, das aufzugreifen und ähm, für unsere eigene Kommunikation sinnvoll einzusetzen und uns damit auch wieder abzuheben. Ne? Weil wenn wir entdecken, dass dann ein Trend hin ist, ähm, seinem Staubroboter äh, eine Menschlichkeit zu verleihen, dann darf dieser Staubroboter auch äh, in der Kommunikation äh, zum Beispiel die Rolle, eine menschliche Rolle einnehmen und, äh, und so agieren oder auch kommunizieren. Ähm, weil dann treffen wir natürlich diesen Zeitgeist und den Kern der Zielgruppe und, und ähm und können dann ganz schön Anker setzen und, und, und einen Hebel, wo, wo wir dann eine Verbindung schaffen zu, zu den Menschen. Und Das ist ja das Ziel der Marke, dass sie die Verbindung herstellt.
0: Ja, ich glaube, wenn diese Firmen die Staubsaugerroboter anbieten, noch anbieten würden für 10 oder 15 Euro Aufpreis ja. gleich einen äh, gelabelten, äh, Staubsaugerroboter, genau. genau. Ja. Also, oder mit im, Augen. Genau, im Endeffekt <lacht> ist das ja wirklich nur ein Aufkleber, der da drauf kommt. Aber die würden die 10 oder 15 Euro Aufpreis locker zahlen. Das wäre ein gutes Geschäft für die Marke. Und die würden das natürlich immer in den Social Media und überall präsentieren. Ach, meiner hat sogar Augen. Das erinnert mich was an. Ich habe an Weihnachten Kundengeschenke verteilt. Auch ganz unerwartet kam super an. Und zwar waren das Schokoladetafeln. Bei Tonys mhm. Schokoloni kann man nämlich seine eigene Sch- Schokoladentafel designen und sein mhm. eigenes Sprüchchen draufschreiben. Und das habe ich gemacht. Da stand dann drauf, SEO ist wie Schokolade essen, einmal im Jahr reicht nicht. <lacht> ja.
1: ja, Menschen lieben ja Personalisierung, Individualisierung, ne? auch sowas mitzudenken im, in der Kommunikation. Ja. Können, können wir auf das Persönliche wieder zurückkommen oder gehen? Ne?
0: Also dann also, steigen wir beide Trennser jetzt in die Staubsaugerbranche ein. <lacht> genau. <lacht>
1: Plan C dann für äh, alle weiteren Vorhaben. Ja,
0: ja, aber du hast natürlich recht. Die wollen persönlich angesprochen werden. In meinem früheren Leben war ich ja eine Softwareentwicklerin. Mhm. Und inzwischen gucke ich mir viele technische Webseiten an von meinen Kunden, die SEO wollen und sehe dann mhm. auch die Stellenausschreibungen. Und ich denke immer, da fühlt sich doch kein Softwareentwickler angesprochen. Das könnt ihr nicht <lacht> machen. Und ja. Man muss eigentlich mit Menschen aus der Nische direkt sprechen oder welche im Unternehmen haben, damit man auch so kommunizieren kann. Klar, ich hm. kann nicht wie ein Kfz-Mechatroniker kommunizieren, weil ich mich null dafür interessiere. Aber wenn hm. mich jemand was zum Thema Fahrrad fragt, dann kann ich so kommunizieren.
1: Hm. Ja, und dann auch wieder überlegen, jetzt Stellenanzeige zum Beispiel, äh, welche Formate kann ich vielleicht auch mal neu ausprobieren, um wieder aufzufallen, um Aufmerksamkeit zu erregen, wir haben jetzt für einen Kunden neulich äh, ein Recruiting-Video gemacht, ein Einminüter im TikTok-Stil, den auch auf LinkedIn geteilt und der wurde vielfach geshared, also die Bewerbungen, wie gesagt, mit einem Post haben wir alle Bewerbungen, die wir brauchten, bekommen und vor allen Dingen Menschen, die halt unheimlich gut gepasst haben, ne? weil die sofort ähm, auf die Persönlichkeit einsteigen konnten von von demjenigen, der das Video gemacht hat ne? und das hat einfach super gut gepasst und unheimlich viele Ressourcen dann auch geschont, ne? Auch da wieder dieses Thema Ansprache. Wie gehe ich auf die Leute zu? Ähm, welche Wege nutze ich vielleicht auch, um, um mal was anders zu machen als die anderen, ne? Anstatt so eine Standard-PDF-Ausschreibung, äh, ja. die irgendwie schlimm. zehn Absätze hat, was alles mitgebracht werden muss, aber einen, was wir bieten. <lacht> ja, genau. Die suchen
0: dann immer die eierlegende Wollmilchsau. Oh ja. Und wundern sich, dass die nicht kommt.
1: Da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Wirklich so.
0: Ja, was ich letztens noch gesehen habe, was richtig cool war, war eine Stellenausschreibung mit Quellcode, auch für Softwareentwickler. Und hm. du konntest dir die Stellenausschreibung im Quellcode deiner Wahl anzeigen lassen. Und das hat mich total gecatcht. Und dann stand da noch, es gibt kostenlosen Kaffee. <lacht> also, wenn ich nicht schon einen anderen Berufsweg eingeschlagen hätte, hätte ich mich da beworben, vermutlich. ja.
1: Und. Ja, da spielt wieder das Thema Kreativität eine Rolle. Und ne? Marken haben ja auch einfach die Fähigkeit, ne, einer hohen Kreativität, ne? Und Menschen zum Schmunzeln zu bringen, ne? Also zu überraschen und zum Schmunzeln zu bringen. Genau das sind die so, diese kleinen feinen äh, Schräubchen, die die Marke dreht, ne? Wenn sie es gut macht. Ja,
0: und einfach auch authentisch bleiben. Also nicht dieses, es muss alles perfekt sein. Positionierung müsste doch nicht perfekt sein, sondern eher authentisch. Und da ja. spielen solche Sachen eine große Rolle. Natürlich auch, wie man kommuniziert. Man mhm. muss sich nicht vorstellen, Also das wäre jetzt, wie wenn ich die ganze Zeit Hochdeutsch reden würde, sauberes Hochdeutsch. Das würde nicht funktionieren zum einen. Und zum anderen würde es komisch klingen. Mhm. Und daher kann man schon authentisch kommunizieren, wie man auch intern kommuniziert oder wie man auch wirklich ist. Weil wenn dann der Kunde irgendwann kommt, dann stellt er ja fest, dass da was falsch ist.
1: Genau, ja. Positionierung ist ja auch so gesehen dann auch nichts Statisches. Ne? Also, es ist nicht so, dass wir das jetzt einmal äh, erledigen und uns dann für die nächsten 20 Jahre darauf ausruhen, sondern auch da uns anzupassen und vor allen Dingen am Markt zu bleiben, wach zu bleiben. Was passiert? Was sind, was wie, wie entwickelt sich die Menschheit? Ne? Worauf, ähm, was ent- wie entwickelt sich die Menschheit weiter? Welche Themen sind gerade relevant? Ne? Welche Trends entstehen? Warum zum Beispiel wollen jetzt plötzlich alle wieder einen Kleingarten und äh, vor 20 Jahren war das der, der das letzte Spießertum, ne, was, äh, was damit gestorben ist und plötzlich geht der Trend da wieder hin ne, und was können wir daraus lernen aus so Trends ne? und ähm, sowas zu entdecken, sich damit auseinanderzusetzen, gerade als, sage ich mal, auch vielleicht größere Marke, ähm, aber auch kleinere Marken im, im eigenen ähm, Kosmos, ne? sich so ein bisschen wach zu bleiben. um da dann wieder neue Sachen zu erleben. Menschen möchten ja auch immer gerne überrascht werden mit mit was Neuem, das auch ein bisschen auf dem Schirm zu behalten. Ja, das ist
0: ja auch wie bei SEO. Also man muss mit was Neuem überraschen, weil wenn jeder über das Gleiche schreibt, dann rankt keiner oder halt einer, Mhm. der Glück hat. Und ja, dieses Helpful-Content-Zeug, das gilt natürlich auch so ein bisschen für die Positionierung. Wenn deine Positionierung nicht hilfreich ist oder auffällig oder anders, dann funktioniert die eben nicht. Also die Gesetze, die gelten ja auch überall. Mir ist gerade noch eine spontane Frage eingefallen. Hm. Kann man eigentlich auch mehrere Zielgruppen bedienen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das geht, natürlich. Das machen uns die großen Marken ja auch vor, als größere Dachmarken, die verschiedene Zielgruppen ansprechen. Und meistens ist es dann ein übergeordneter Wert ne? oder ein Wertekosmos, in dem sich die Marke dann bewegt und ähm, dann natürlich dann runtergebrochen auf einzel auf kleinere äh, Abspaltungen oder Produkte dann ähm, verschiedene Zielgruppen mit verschiedenen Produkten anspricht. Ne? Ich meine, klar, das ist ein bisschen äh, komplexeres System und aber natürlich funktioniert das. Ne? Also äh, als, als Beispiel, klar, Automarken ne? ist immer ähm, ein schönes Beispiel, ein sehr dankbares Beispiel, die ja auch ähm, sowohl sch- vielleicht Sportwagen als auch die Familienkutsche anbieten und dann sowohl den sportbegeisterten Single äh, ansprechen möchten, als auch die ähm, sicherheitsbedürftige Mutter mit drei Kindern im Auto. Mhm.
0: Wobei ich letztens äh, gehört habe, dass Mercedes jetzt zum Beispiel seine Positionierung ändern möchte und nur noch das Luxusauto anbieten möchte, also gar nicht mehr die Taxifahrer und so bedienen möchte. Und das hat eine riesige Diskussion ausgelöst, weil die sich eventuell jetzt zu spitz positionieren und nicht mehr, also von, von mehreren Zielgruppen auf eine switchen.
1: Ähm. Ja, spannend. Also auf jeden Fall zu beobachten, ne? was, was passiert und wie sich Vers- Marken versuchen auszurichten. Zum Schluss müssen sie es ja dann auch noch durchsetzen, ne? weil das ist ja auch ja. immer ein Unterschied. Das eine, was sich der Marketing, Head of Marketing in seinem stillen Kämmerlein überlegt oder vorhat und das andere, was die Menschen dann annehmen und wirklich zur Realität wird. Das sind ja manchmal noch zwei Paar Schuhe zwischen dem Ziel der Positionierung und was dann wirklich stattfindet. Wenn man das natürlich gut kann, dann klappt das, aber natürlich kann das auch bei großen Marken mal nach hinten losgehen oder nicht ganz so Durchschlagskraft haben, wie man möchte. Oft oft ist es wirklich, ähm, also das habe ich viel miterlebt, dass der Mensch selber gerne was ändern möchte, aber es eigentlich manchmal auch klug ist, an an einer Sache, äh, an einer guten Positionierung festzuhalten, Ähm, die dann einfach bewährt ist, die man dann vielleicht selber nicht mehr sehen kann, Ähm, aber dann ist es einfach gesetzt und die Menschen haben es gelernt, wie du jetzt sagst, Mercedes, und die akzeptieren das vielleicht auch gar nicht, ne? Nee,
0: das wird null akzeptiert. Also jeder sagt, Mercedes, das sind auch diejenigen, die Taxi fahren, ja? Wer ein Mercedes-Taxi Bleib bekommt, spannend. der ist immer zufrieden. Und die gibt es jetzt dann halt vielleicht bald nicht mehr. Daher sicher ein spannendes Thema. Und ja, ich bin gespannt, auch wie das weiterhin da läuft.
1: Auf jeden Fall, immer Immer spannend, was Marken tun, aber auch, was sie verpassen. Ne, das, ist ja auch, das sieht man ja auch oft bei etablierten Marken, die dann manchmal so diesen Trend äh, verpassen, da aufzusprungen. Ich meine, Kodak ist natürlich so ein Beispiel mit Fotografie. Ne, das ist, äh, also Aber, aber auch ähm, bestehende Marken jetzt, ich denke zum Beispiel an Waschmittel, Ariel, Persil, ne, seit 40 Jahren das gleiche Bild. Äh, Reinheit ist Reinheit überhaupt noch unser Thema unserer heutigen Generation, aber warum kommt plötzlich ein Everdrop um die Ecke ne, mit einer nachhaltigen ähm, mit einer nachhaltigen Marke und äh, platziert sich plötzlich richtig fett? Ne? Also das auch so Sachen ähm, zu sehen, dass dieses ja, Festhalten ist manchmal gut, aber auch ähm, Trends nicht verpennen ne? und ist ja auch bei Google gerade ein Thema. Also man badet sich in seiner Sicherheit und seinem Standing und ähm, Ja, plötzlich verändert sich was, Marktdisruption, ähm, dann ist es manchmal auch schwer, sich schnell zu bewegen oder überhaupt sich zu bewegen. Also es ist immer spannend, was da passiert und da können wir kleinen Marken auch von lernen, dass wir halt, wie gesagt, ein bisschen wach bleiben, was was am Markt los ist.
0: Das ist aber auch unsere Chance als kleine Marke, weil wir Wir kleinen Marken... Ja genau, wir sind schnell. Wir können schnell umsetzen. Das sage ich immer. Ich liebe das an meiner Selbstständigkeit. Wenn ich Mhm. eine neue Software haben möchte, dann kaufe ich mir die. Und dann muss ich nicht durch fünf verschiedene Schleifen durch und das beantragen und nochmal mit jemand diskutieren, sondern ich bin einfach schnell. Also ich habe auch relativ schnell einen Blogbeitrag über KI und SEO geschrieben, wo ich so ein kleines Mhm. Experiment gemacht habe, während andere noch ausprobiert haben und mhm. wahrscheinlich die Software erstmal evaluiert haben und freigeben lassen mussten. So sind mhm. die Prozesse halt in großen Firmen und viele große Firmen verschlafen das auch, wie du sagst mit der Positionierung Nachhaltigkeit großes Thema. Es haben mhm. sicher viele große Firmen verschlafen oder versuchen das jetzt oberflächlich umzusehen. Was können mhm. äh, umzusetzen? Was können wir machen, dass es so aussieht, als ob wir nachhaltig wären? So kommt es für mich als Nutzer manchmal rüber. Und die Kleinen, die machen halt einfach. Die können umsetzen. Und da haben wir das Potenzial, an den Großen auch vorbeizuziehen, indem wir einfach ständig an unserer Positionierung arbeiten. Jetzt nicht sprunghaft, aber ich glaube, so kleine Stellschrauben drehen und das in die richtige Richtung bewegen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, deine Positionierung ist ja auch dafür, äh, sage ich mal, ein gutes Beispiel. Du hast ja auch den Weg ähm, gewechselt, ja, von deinem Ursprung, ne? Und ähm, klar, die, die Kernkompetenz bleibt bestehen, dass du dich, dass du technisch versiert bist, ne? Von einer Programmiererin zur äh, SEO ist, ist ja absolut nachvollziehbar, ne? Aber wahrscheinlich könntest du auch den Switch wieder in andere technische Bereiche machen, ne? Immer mit diesem Schwerpunkt auf, dass du das halt kannst und verstehst. Das ist ja auch unheimlich stark und eine Kompetenz, die, die du dir zu Nutze machen kannst, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das muss ich einfach mehr kommunizieren. Das habe ich bei dir ja. gelernt.
1: Und mit deinem das muss, halt. Ne? Das sind ja einfach Skills. Ja. Ja, ja,
0: genau. Und man muss nicht das machen, was alle anderen machen, sondern tatsächlich die eigenen Werte nach außen bringen. Das hilft mhm. schon viel mehr. Am Anfang habe ich mir auch überlegt, Ja, wie positioniere ich mich? Wie machen das andere? Und dann habe ich auf anderen Websites rumgestöbert Und gedacht, Hm. ja, okay, in die Richtung könnte es ja gehen, aber stattdessen hätte ich auch einfach auf mein Skillset zurückgreifen können und sagen können: Ich bin die, ich kann das
1: und ich mache das. Absolut. Ich glaube, gerade diese Fähigkeiten, die du hast, könntest du wahrscheinlich sogar noch mehr nach außen bringen. Also, gerade diese technischen Skills, die die sind einfach, da, da, da vertraut man dir auch noch mehr. Weil, ich sag mal, für den Normalsterblichen ist ja alles, was, sobald das Internet angeht, ist ja schon technisch, ne weil ja. im Hintergrund sind ja irgendwelche Zeilen, die wir nicht verstehen und Programmierung. Also das kannst du sogar noch mehr, glaube ich, nach draußen bringen, dass du das halt voll beherrscht, ne? dass du das durchstiegen hast und dass du das kannst, dass du letztendlich auch ein Spiel Software programmieren kannst. ne Ich meine, wer das kann, der kann ja auch eine, in Anführungszeichen, poplige Webseite nach vorne bringen. Ja, klar,
0: natürlich. Also für mich ist das natürlich auch alles logisch, was bei SEO funktioniert. Und weil mhm. so tickt der Algorithmus und der Algorithmus wurde so programmiert. Viele denken ja immer, das ist Magie und da passiert irgendwas in der Blackbox. Ja, mhm. es ist eine Blackbox für uns, aber mit etwas Logik können wir auch herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und äh, da habe ich noch ein tolles Beispiel. Ich hatte mal einen Kunde. Der kam auf meine Website. Wenn wir gerade nochmal die Kundenreise ansprechen. Mhm. Ich habe auf meiner Website ein Tauschgeschäft. Da kann, ja, das habe ich gesehen. Ja, cool. <lacht> da kann meine Zielgruppe ein paar Fragen beantworten und im Gegenzug schaue ich die Webseite von der Zielgruppe an oder von der jeweiligen Person und gebe drei konkrete Tipps, was man besser machen kann. Mhm. Für mich war das meine Antwort auf, wie finde ich meine Zielgruppe oder wie spreche ich wie meine Zielgruppe. Durch die Umfrage weiß ich, wo die pain sind, ob die schon was in SEO machen, vor was sie am meisten Angst haben. Da kommt übrigens tatsächlich am meisten Technik und Updates. Vielleicht <lacht> muss ich dazu mal was machen. Und dann haben wir SEO gemacht. Er hat auch quasi ein SEO-Audit bei mir gekauft gehabt, der Kunde. Und dann habe ich ein halbes Jahr nichts mehr gehört. Und plötzlich schreibt er mir, da war ich gerade im Zug unterwegs, Lisa, Lisa, meine Website läuft nicht mehr. Kannst du mir die wieder richten? <lacht> und wir hatten davor noch nie großartig über Technisches geredet aber mhm. ich war die erste Person an die er gedacht hat, als es um Technik ging als seine Website mhm. down war und das war, war cool
1: ja, ich, also das mit dem Tauschgeschäft, das ist mir auch aufgefallen finde ich sehr sympathisch und das Schöne ist du gehst halt mit den Leuten in eine Beziehung ne? du gibst ja. was es ist quasi eine äh, ne sehr persönliche Form äh, des Lead, der Liedgenerierung super sympathisch. Du kannst gleich mal auch schnuppern, wie tickt der Kunde. Kannst aber auch dich selber, deine Persönlichkeit damit einbringen und dann den ersten Vertrauensbonus, sage ich mal, ähm, schaufeln. Und klar, das ist eine prima, super gute Grundlage für ähm, ja so Freelancer wie uns, um dann daraus schöne Kundenbeziehungen aufzubauen oder aber auch vielleicht zu spüren, okay, das würde wahrscheinlich eh nicht klappen.
0: Genau, also das das ist ist für mich auch der Punkt gewesen.
1: Hatte das ich tatsächlich
0: einmal, dass, dass ich anhand der Antwort oder an den Erwartungen von meinem Gegenüber, also ich habe wirklich drei mhm. konkrete Tipps gegeben, habe mir da auch Mühe gegeben, Zeit genommen und dann kam so: Ja, ich bin jetzt schon etwas enttäuscht. Ich dachte, du kannst mir Hacks verraten, wie ich tatsächlich bei Google oben dran komme.
1: Ja, passt gut. Das ist ja. spannend. Und auch da wieder kannst du daraus lernen: ne? Erwartungsmanagement. Äh, was was erwarten denn die Menschen, was verstehen sie denn? Also die Leute verstehen ja gar nicht, wie komplex es ist, um da vorne gefunden zu werden, außer sie geben uns Budget und man schaltet sehr. äh, (lacht) Also das wissen ja viele gar nicht. Also da ist viel Aufklärungsarbeit, da ist es schon auch, also gerade dein Thema zu platzieren, ist auch gar nicht einfach. Ähm,
0: Ja, also mein letzter Newsletter hieß, einmal SEO zum Mitnehmen, bitte. Mhm. Genau diese Leute möchte ich nämlich nicht erreichen. Die denken, die kommen einmal her und kriegen wie in so einem Schnellfood-Restaurant ein SEO-Paket und dann sind sie Mhm. oben dran. Das ist ja genauso wie Positionierung. Da arbeitet man auch lange dran und braucht wirklich viel Zeit. Und es gibt halt welche, die bezahlen dafür und erwarten dann halt auch, dass das alles funktioniert und sie nichts selber machen müssen.
1: Mhm. Ja, und Vertrauen. Wenn du selber als Kunde nicht, also ich glaube, das Thema Vertrauen ist wichtig für deine Kunden, weil wenn du als Kunde selber nicht durchsteigst, was da genau gemacht wird, dann kannst du schwer nachvollziehen. Das heißt, du musst ein Stück weit auch vertrauen, dass du das ähm, ordentlich und gewissenhaft und ähm, entsprechend der Leistung, die vergütet wird, äh, umsetzt. Ähm, Das ist, glaube ich, da ist natürlich klar, so ein Check und so ein Kennenlernen ein super Schritt. Das sollte sich ja vielleicht auch jeder für seine Webseite oder für seine Positionierung überlegen, Ne, ist, welche, wie kann ich mit meinen Kunden in, in, in den Kontakt treten und was brauchen die? Brauchen die zum Beispiel auch Vertrauen oder sind da andere äh, Motive wichtig, damit die sich für mich entscheiden? Ne? Ja,
0: und es gibt ja so viele Möglichkeiten, um Vertrauen zu gewinnen. Zum Beispiel, wenn man einen Newsletter gut schreibt und nicht die ganze Zeit Angebote droppt, sondern wirklich hm. auch was Persönliches erzählt, dann kann das ein super Vertrauensbonus sein oder ein Podcast, hm. so wie wir das machen. Ich liebe ja. Podcasts. Also über Podcasts habe ich schon so viel gemacht und auch mhm. dann letztendlich gekauft, wenn ich mich selber hinterfrage. Das ja. funktioniert genial. Videos ja, funktionieren auch, auch, auch gut. Von
1: Podcastern. Nur dass sie auch sagen, jemand, der sich da schon mal 10, 20 Folgen von mir angehört hat, der weiß dann auch, wer ich bin. Und der, der kennt mich dann schon so ein bisschen. Und dann kriege ich auch Kunden, die mich anfragen, die mich verstehen. Das ist halt auch eine schöne schöne Erfahrung, die du da machen kannst. ne? Und
0: ja. Ja, ich habe äh, letztens ein Produkt gekauft, das war mir egal, was es kostet und ich wusste, dass ich es kaufe und ich habe die Landingpage nicht mal angeschaut, weil ich von dem Typen seit zwei Jahren den Podcast höre. Und er mhm. hat nur im Podcast gesagt, dass er ein Produkt verkaufen wird und für mich war klar, ich werde es kaufen. Mhm. Und ja. das ist dieses Vertrauen, aber es kostet eben Zeit. Das passiert nicht von heute auf morgen und das denken leider so viele.
1: Ja, das ist ja aber auch Positionierung kostet ja Zeit. Bis ja. du dich positioniert hast, vergeht Zeit. Also deswegen soll es ja auch immer auf Langfristigkeit ausgerichtet sein. Und klar ist zum Beispiel der Aufbau eines Podcasts eine langfristig angelegte Maßnahme, um die Positionierung, die angeschriebene Positionierung schrittweise äh, sichtbar zu machen und wirksam zu machen bei Menschen. Ne? Ob es jetzt für alle der richtige Schritt ist, das ist natürlich nicht die richtige Antwort, sondern eine Individualfrage. Ne? Und zu klären, ne, wie ist das Nutzerverhalten meiner Zielgruppe? Hören die überhaupt Podcasts? Erreiche ich die da? Äh, Gibt es schon ganz viele Podcasts dazu und ich werde es schwer haben, da durchzudringen, also tausend Fragen, die kommen. Passt das zu, für mich selber, ne? ist es äh, der, der Weg? Aber es ist ein Weg und es ist ein schöner Weg und ich glaube, ähm, auch ein Weg, womit man seine Ziele erreichen kann, wenn man es dann konsequent und gut macht. Ja,
0: das ist Snacksteck. Konsequent durchziehen kostet auch <lacht> Zeit und das schreckt halt viele wieder ab. Ja, wenn jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin Zeit hascht und nachschauen möchte und ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, wo findet er dich?
1: Ja, also im Internet auf jeden Fall. <lacht> auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen bin ich zu finden. Äh, außer auf Twitter. <lacht> da bin ich auch, auch nicht mehr. Und auch nicht auf Xing, sonst bei allen. Ähm, ja, meiner Webseite natürlich. Auch wenn man mich googelt, findet man nicht. Auch wenn man Positionierung googelt, findet man nicht.
0: Sehr gut, das gefällt mir. Also, ich habe es ja schon ausprobiert und ich werde alle Links natürlich auch in die Beschreibung unten reinhauen.
1: Ja, genau. Also ich freue mich immer über Vernetzungen, Netzwerkaufbau und äh, ja, bin digital gut zu finden, würde ich behaupten. Sehr gut.
0: Super, dann danke ich dir für deine Zeit und freue mich mega, dass du bei mir zu Gast warst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung Lisa, und das schöne Gespräch und die gute Moderation. Hast du toll gemacht. Danke.
0: <lacht> Danke.